0: Bem, você tá disposto a morrer pelo seu sonho? Eu sou Ed Venino, esse é o segundo episódio do Jogador Casual, novamente no formato de gravação, sem cortes. A ideia me veio, é um assunto que tá aí na, nos trends pra quem é gamer, e eu vou dar aqui os meus, os meus dois centavos de, de não sabedoria. Na verdade, assim como no último podcast da semana passada, eu vou falar das minhas experiências, né? Eu não tenho um domínio, eu não vou dizer nem parcial do da situação quanto quanto ao emprego, a ao mercado, como tudo isso funciona, como são lei, leis trabalhistas em certos países. Eu tenho conhecimento superficial, eu leio algumas coisas, eu tenho muito a visão de terceiro sobre aquilo, então eu nunca estudei especificamente. Então eu vou falar muito do que eu passei, do que é para mim aqui no Brasil, do que era para os meus pais e. Fazer uma comparação, né? na verdade, tentar fazer com que quem está ouvindo possa ter uma reflexão sobre isso e aí eu vou dar meu ponto de vista. É, eu tive feedbacks muito positivos quanto ao, ao último podcast, então por isso o, o formato vai se manter enquanto estiver agradando e eu agradeço a todo mundo, do fundo do meu coração, por. Por terem compartilhado, terem curtido, terem falado comigo sobre o último episódio. É, e eu quero tornar esses podcasts cada vez mais pessoais e, e que eu possa, talvez, trocar essa figurinha com vocês e a gente possa, de alguma maneira, é, melhorar as nossas vidas, né? Porque ao falar eu coloco os meus demônios pra fora Talvez vocês ao escutarem também possam se colocar na situação E talvez até despertarem pra algo que vocês estão passando no momento E o assunto hoje é mais relacionado a games Que na verdade é sobre crunch E o caso específico da CD Projekt Red Que, que vai entregar dia 19 de novembro o jogo Cyberpunk 2077 Um jogo muito esperado Por muitas pessoas Me incluo aí E... Que tá gerando um bafafá Muito grande, né? Porque a CD Projekt disse que é, Não haveria crunch Isso para um jornalista específico, né? O Jason Schreier, que é um Jornalista mundialmente reconhecido e há algum tempo a galera tá dizendo que ele tem uma agenda aí, são especulações, né? Eu não, não vou entrar muito nesse mérito, mas que, que ele tem, entre aspas, aqui, sindicalizado é, pela, pela galera que está que, que sofrendo crush, seja ali é o caso da CD, já citou do Na, da Nauridog e de outras desenvolvedoras, é um jornalista bem ativo. Ele era editor-chefe da Kotaku, foi para agora ele tá na Bloomberg. E ele é muito ativo e faz várias denúncias é, referentes às grandes denúncias atuais, né? De, de, de uma década para cá é, são geralmente protagonizadas por ele, né? Ele que que traz essas denúncias referentes ele que traz essas denúncias referentes a... A... a aos... As condições, né? Que os desenvolvedores... A, a... Aos que... As condições... Aos que os... As condições... ao. Eita porra! Que eu, eu enrasquei aqui, rapaz! Mas... A, as condições de trabalho... Que os desenvolvedores têm passado aí! Eu vou deixar tudo na edição, tá? Eu... Se eu for ficar cortando muito... Eu vou, eu vou editar meu pensamento e eu não quero isso! Então, vambora. É, pra quem não sabe, crunch é quando... Vamos, vamos colocar mais abrasileirado, né? Vamos dizer que é uma hora extra não remunerada. Às vezes sim, às vezes não. É um, você vai extrapolar o teu horário. O que, pra muitos brasileiros, em qualquer tipo de profissão, é muito comum, aliás. Mas, não por ser comum... É, ...que seja uma prática boa... ...mas o crunch tem se tornado... ...uma prática cada vez mais recorrente... ...na verdade... É... Como, ...como... ...como citou... ...recentemente... camarada meu que estava discutindo com ele... ...que é o Takeshi... ...que também me ajuda no jogador casual... ...é, é uma prática endêmica... Né, do... ...da indústria... ...de entretenimento... ...de games... Na verdade, da indústria de entretenimento, né? O cinema, qualquer tipo de produto cultural de larga escala, é, todas as pessoas envolvidas elas vão acabar trabalhando além da conta. Que é isso que é o um crunch. É... Se você é pago para trabalhar 8 horas por dia, você vai estender isso em uma, duas horinhas, às vezes até mais. É... E é uma coisa cultural. E... E não só nas desenvolvedoras gringas, mas é uma coisa cultural assim do, do mundo, porque é uma coisa do capitalismo, é uma consequência disso. E eu também não vou me aprofundar tanto em modelos de sociedade, porque é, eu não tenho um know-how, eu pelo menos não considero que eu tenha um know-how uma base de conhecimento muito forte para eu poder argumentar então eu deixo isso para pessoas Que tenham mais experiência Que eu Esquisito E aqui eu vou apenas é, Falar da minha experiência e, Mas assim é, A gente sabe Que o, o, A sociedade atual né, Que é capitalista Ela vem de essa ideia do sucesso né, De você dar tudo de si para você conseguir o que você quer. E para muitas pessoas isso é uma, uma casa ou várias delas, é, carros, carros esportivos, uma casa na praia, uma casa de campo, garantir o futuro dos filhos, é. São questões até nobres, às vezes, né? Você não quer, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, pelo que eu sofri, né? Sei que minha mãe, ela. Ela queria. Ela, tem, ela tentou dar o melhor que ela podia pra gente. E. eu sempre vou ser grato, né? Eu fui compreender isso melhor conforme eu fui crescendo. É. Eu já tinha uma ideia sobre tudo isso na minha segunda década de vida, né? lá pelos meus 20 anos, eu já tinha uma concepção sobre o quanto a minha mãe já tinha sacrificado, antes também, mas assim, aos meus 20 anos eu tive um clique muito grande, e depois que os meus filhos vieram, isso só acentuou, então você quer que os seus filhos tenham mais do que você teve, a minha mãe, ela é uma pessoa que saiu muito cedo de casa, Hoje ela tem mais de 60 anos. Ela é de uma família de 12 filhos. É, ela é do interior do Rio de Janeiro. Foi para a capital, né, para o Rio de Janeiro, com 12 anos para trabalhar em casa de família e foi vivendo dessa maneira. Ela trabalhou muito tempo como doméstica em casa de família. É, depois ela veio para São José de, da mesma maneira e durante um tempo ela conseguiu trabalho fábricas Como a Alpargata, Alpa, Alpargatas Que era uma Que era uma Que era uma indústria de, de fabricação de, de tênis, né? E ela trabalhou, tá? Eu, eu acho que vai, vai sair chuva aí, hein? <risos> tá chovendo aqui, vai, vai bater na janela Tomara que não saia O áudio então assim é, ela, ela trabalhou e tentou dar o melhor pra gente ela sempre buscou o melhor pra gente ela sempre buscou ocupar a gente muito, eu sou muito grato que ela, ela tinha uma visão é, pra mim foi, foi um caso meio parte, eu tinha um problema no coração e, e na época os médicos recomendavam que eu, que eu fizesse esportes então ela sempre me colocou pra praticar esporte mas assim é, foi uma uma o motivo é, foi biológico, mas eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que isso me influenciou muito no que eu sou, porque eu amo praticar esporte. Dei uma parada de uns tempos pra cá e tô tentando retornar agora. E isso foi muito importante, mas o centro aqui, né, deixa eu voltar, ficou, ficou abrindo parênteses aí sem, sem indicar, mas é que ela tentou dar o melhor pra gente ela sempre trabalhou muito por isso então a minha mãe sempre teve um, dois empregos já trabalhou em, enquanto eu já já existente né? antes eu eu não, eu não sei dizer muito bem mas é, eu sei que minha mãe trabalhava em mais de emprego ela mas e ela sempre estava presente e, e ela perdeu muita coisa da nossa infância sabe quando ela foi obrigada eu passei, eu acho que Dois ou três anos da minha vida, assim que eu nasci, na casa dos meus avós no Rio de Janeiro e ela morava aqui em São José. E durante esses dois, três anos eu chamava a minha tia de mãe, porque a minha mãe tinha. Ela aparecia muito pouco lá, porque ela estava trabalhando para juntar dinheiro, para garantir um futuro melhor para o filho dela. que Ela estava juntando a grana para comprar o terreno dela, para construir a casa dela hoje o terreno, a casa que ela tem é dela, ela pagou tudo né e e o que acaba acontecendo é que isso tá culturalmente na gente, né é... eu sou de São José dos Campos interior de São Paulo e aqui é uma cidade muito industrial a região do Vale do Paraíba, né que é onde se situa São José dos Campos é muito industrial é empresas como a GM a Embraer, a Johnson o Ericsson LG, todas essas grandes, elas elas estão aqui. E em São José você cresce é, para estudar no Senai, é, ter algum curso profissionalizante na área como mecânica ou elétrica. É, você tem a oportunidade de entrar numa dessas fábricas e ficar por lá e aposentar lá. Esse é o grande sonho. <risos> É, esse é o grande objetivo E a minha mãe queria isso pra mim Porque essa era a visão de ganhar vida, sabe? Porque você tinha vários exemplos daqui De pessoas que trabalharam lá é, 40, 50 anos E né, se aposentaram E tem uma vida estável Tem várias casas, alugam algumas Tem, sabe? Uma vida, vamos dizer que tranquila e essas pessoas eu pude presenciar, elas se matam de trabalhar. Tendo consciência disso ou não. Durante um tempo eu trabalhei numa terceirizada da Embraer e eu fui para cobrir férias de, de alguns funcionários. Então eles foram tirando férias consecutivas. assim Um saía, eu cobria, outro saía, eu cobria. E eu fiquei lá durante um período. É, me foi ofertado Um dos.. Eu, como eu trabalhava numa terceirizada na parte de manutenção das máquinas Me foi ofertado por um dos funcionários da própria Embraer que ele ia me indicar para uns um cargos lá para eu ser peão né? Como a gente diz peão de fábrica E lógico meu salário ia ia triplicar ia, ia ser muito bom Só que eu não aceitei que é muito louco hoje em dia, assim, você pensando que aquele moleque de 20 anos, menos até eu acho que, porque esse foi o meu primeiro emprego fechado. É, eu tinha menos eu não, 18, 19 anos. Esse foi meu primeiro emprego fechado, né? A gente tinha feito outros bicos quando, quando, quando adolescente, mas fechado mesmo, tesão trampador, era, era foi, foi esse. E... e lá, cara, eu conheci muita gente que.. Muita gente que vivia lá dentro. É, eu entrava às 8 e saía às 5. Então eu tinha que acordar lá pras 4 da manhã, a Van me pegava. Não, eu entrava às 7, aliás, né? E, e aí a Van me pegava, me levava pro trampo me trocava, comia, batia cartão tudo lá, então tipo, a gente saía muito cedo, acordava muito cedo e eu chegava em casa a, sei lá, cinco, eu chegava em casa mais ou menos umas 6 e meia 7 é, horas e eu chegava acabado, deitava e dormia tomava banho, comia alguma coisa e dormia dormindo pra acordar no outro dia e como eu tava cobrindo férias é, o que acabava acontecendo é que no final de semana eles pediam um pra eu ir para extra, e porque eu não tinha outra pessoa para cobrir, eu era meio que obrigado aí, né? Então eu acabava fazendo as. muitas, muitas semanas era sábado e domingo. Então era de domingo a domingo, trabalhando é, praticamente 12 horas. E o trampo era extremamente é, cansativo, porque ele era muito físico, né? E.. E durante esse tempo eu tive contato com muita gente que trabalhava, que amava tá lá. Que amava fazer esse horário. Que amava ficar longe da família, sabe? Final de semana, os caras preferiam estar tá ali trocando ideia, porque ali era uma, uma outra família deles. E era um ambiente uh, basicamente é, masculino, né? Havia mulheres lá, acho que trabalhando lá, mas eram em, em outros cargos, assim, em peão, 90. E 5% era, era homem E É um cenário extremamente machista Em que Naquela época eu já Já, já levantava Esse tipo de questão, eu já ficava me perguntando Por que, que os caras não eram daquele jeito Porque eles não preferiam ficar com a família deles né Na época eu não, não tava nem namorando Nem nada, mas Eu não achava aquele ambiente legal Poxa, vocês vão sacrificar seu final de semana pra ficar aqui trabalhando, sabe? E foi uma época que eu pude juntar uma grana, mas eu não gastava com nada, porque eu não tinha nem tempo pra sair direito, pra encontrar os meus amigos, ou até passar um tempo com a minha família. E assim que eu tive a oportunidade de sair, eu saí. O que eu devo dizer, deixou minha mãe muito brava, né, na época. Ela... Ela via que se eu ficasse lá eu ia ter um futuro. Mas que presente que eu ia ter, que vida que eu ia ter, ter esse futuro, sabe? Não era pra mim. É, eu sempre fui.. eu sempre é, tive essa tendência pra criação. né Eu comecei a consumir produtos de entretenimento assim, é, além né, de diretamente os jogos e filmes. É, e séries, eu comecei a, a comprar revistas, a ler sobre e se interessar por bastidores desde cedo. Eu lembro que a primeira herói, né? Eu imagino que se você tem aí entre 25 e 30 anos, você também é dessa época. Alguns vão lembrar da Ultra Jovem, da de, da, da, da Game Power de várias publicações aí de, de games, é, anime e RPG, Dragão Brasil, uma revista de RPG que me moldou pra caramba, mas eu falo disso em um outro momento, mas é, nessa época eu lembro que a primeira herói, que é o Seiya na capa, né, do Cavaleiro do Zodíaco, a gente comprou, cara, no, no, sabe, saiu e era eu e meu primo, né, o meu primo era um pouco mais velho que eu, a gente comprou e eu já lia e eu já achava... Fantástico aquilo, sabe? Eu queria de alguma maneira fazer aquilo. Então eu sempre me moldei para essa parte da da escrita, de criar histórias e conteúdo, e lógico durante toda a minha trajetória até hoje eu tive muita dificuldade com muitas coisas, justamente por causa desses desvios, dessa coisa de você ter que ter uma profissão de fato, porque para a realidade dos meus pais. Você é, trabalhar com jornalismo, ser um escritor, é, ser um roteirista, isso estava muito distante, eles nem imaginavam isso, daí não existia, sabe? E eu falo isso para muita gente, né que, é, pra, pra, principalmente para a classe é, mais pobre a, do interior, né, e eu aí incluso. É muito difícil você sonhar com uma coisa um pouco mais artística, cultural. Hoje em dia nem tanto, sabe? Mas na minha, na minha época <risos> era, era, era. Era um pouco mais. É, você não tinha onde buscar, você não tinha internet, você não tinha onde é, se espelhar. Era, era, sabe, artista se você quer ser ator, mas você vai chegar na Globo como? Porque era isso é... Putz, eu tive banda né, durante um tempo as comparações eram, se você hum. quer ser músico, você tem que ser do tamanho do, sei lá, do Lulu Santos da Ivete Sangalo hoje em dia da Anitta tipo, você não pode simplesmente ser um músico que toca, sei lá dois, três vezes por semana, num barzinho aqui, barzinho ali, e pagar suas contas, sabe? É, você não pode ser um ator que vive de teatro ou é, faz, faz, trabalha com, com produções independentes, algo do tipo. Essa é a visão de quem é mais pobre. Tá mudando, mas é uma mudança gradual e bem lenta. E Nessa classe, essa classe operária, essa classe mais braçal... É, a realidade do... Que aí a gente coloca esse nome bonito, né? O crunch. <risos> os termos em inglês aí pra gente deixar tudo um pouco mais sofisticado. É, é uma realidade, sabe? É, 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 isso daí é o que é. Meu pai, ele foi pedreiro durante muito tempo. Ele ainda é né, pedreiro, mas assim, hoje em dia... Ele, ele trabalha por um órgão público. Nossa, seu pai é funcionário público? É, mais ou menos, né? Aqui a gente tem em São José a Urbã, que é que cuida da, da parte de, de coleta de lixo, é, de deixar a cidade limpa e bonita, né? E que cuida dessa parte. E o meu pai, quando eu tinha, sei lá, meus 60 anos, ele conseguiu passar na ele conseguiu passar na, na, na prova, né, no concurso da Urban e começou a rua é, até então ele era, ele era pedreiro, ocasionalmente ele trabalhou em algumas fábricas também é, na parte operacional peãozão e, mas ele durante nossa, a maioria da minha vida ele foi pedreiro e por si só, pegava as obras para fazer e durante muito tempo eu fui serventão com ele então você é, está acostumado com isso meu pai levantava às 5 horas da manhã e voltava às 6 horas da tarde para casa e isso faz parte da vida do, do brasileiro, não está incluso só no só em áreas mais privilegiadas e aqui eu não tô justificando eu não tô dizendo que se você quer... Nossa, todo mundo tá de mimimi... Com essa coisa do crush. Não... O que eu quero dizer... É que isso existe há muito tempo... Tem vários nomes... Mas é a mesma coisa... É você se matando... Pra tentar conseguir algo melhor... Ou pessoas... Te explorando... Explorando o, que, o teu futuro... E isso... É... Muito prejudicial pra você viver e essa cultura eu falei isso recentemente pra um grupo de amigos ela só vai mudar quando a estrutura virar de cabeça pra baixo eu não vejo isso por mais que tenhamos movimentos tenhamos pessoas bem intencionadas é, e aqui eu tô soando, nossa, muito pessimista né? mas é muito difícil com as grandes empresas tendo... Esse nível de dinheiro... É, é, de controle sobre as nossas vidas... E a gente não conseguindo fazer nada... Que nem... É, eu tô colocando isso daqui numa... É, o, o feed disso aqui é no Anchor... Que é do Spotify... E... Eu vou compartilhar isso no Twitter... Eu vou compartilhar no, no Instagram... Eu vou... Depois eu vou fazer live na Twitch... Entendeu tudo isso está no controle dos caras eles, eles ditam eles, eles falam onde a gente tem que ir e não tem para onde a gente fugir e, e é uma batalha muito desigual injusta e esse crunch é, esse sacrifício que a gente faz por uma, pelo, pelo trabalho pelo nosso futuro ele se agrava é, no sentido de, de cegar a pessoa quando, é, quando isso envolve arte. As pessoas que, 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 que produzem arte, ainda mais a arte, é, a cultura de entretenimento, ela, elas, elas dão a desculpa da paixão. E não é uma desculpa, não é uma questão de. de não é mentiroso. Não, é muito sincero isso porque muitos desses desenvolvedores desses artistas que se envolvem nesses projetos eles amam aquilo que eles estão fazendo e a tua mente sempre vai procurar essas desculpas, sabe eu hoje sou um pequeno ínfimo criador de conteúdo é... comecei um site há muito tempo atrás tentando falar sobre jogos e até hoje eu tento encontrar o meu caminho dentro de tudo isso só que muitas vezes por eu sofrer de diversos maus psicológicos que eu já expus aí na, na, no episódio anterior eu não paro de pensar nessas coisas né? a síndrome do impostor que eu também citei anteriormente ela... Ela persegue você... De noite, então... Eu tô pensando no conteúdo que eu tenho que fazer... Eu tô escrevendo... Hoje em dia eu não consigo sentar e jogar... Game da mesma maneira que eu jogava... É, antes de começar tudo isso, sabe? É, às vezes... Eu consigo, por alguns instantes, me desligar... Mas sempre você tá pensando que aquilo pode se tornar um conteúdo... Que você, o que, que você pode criar daquilo... Ainda mais quando é um jogo que uma desenvolvedora te enviou... Eu fico com um peso tão gigante que tipo, eu fico pensando... Cara, eu tô devendo isso para eles... E, e aí eu passo por diversos... É, Reveses... Tipo... Eu tenho os meus filhos para cuidar... Eu tenho a casa... É, para tomar conta... E eu tenho os meus próprios projetos eu tenho é, o suporte que eu quero dar para minha companheira e, e isso faz com que a gente entre num burnout total assim você você vai colocando tudo isso em cima de você em cima de você e isso deve ser ainda pior para quem trabalha com, com desenvolvimento de games porque você está sendo pago, você tem um contrato E isso acaba se confundindo com a paixão que você tem Pela aquela criação que você tá fazendo Que é um jogo... Eu fico imaginando o desenvolvedor O pessoal que está trabalhando no Cyberpunk Que é uma obra que tá há quase oito anos de desenvolvimento E a expectativa, o hype que ele gerou é tão gigantesco que esses caras devem. não devem dormir direito. Mesmo que não tivesse o. o não fosse exigido esse crunch deles, os caras iam estar tá se matando pra fazer o rolê, né? E. tudo isso é muito nocivo. A gente não percebe. que a gente já caiu na armadilha faz muito tempo. E que isso tá matando a gente aos poucos. É essas ambições. Essas coisas desmedidas. Eu... Tenho a pretensão de nunca mais trabalhar em CLT. Eu já trabalhei... Em shopping... É, como atendente de telemarketing... É, entregando panfleto... <risos> cara... Já trabalhei na parte de alimentação... Ah, cara, já fiz de um tudo. De um tudo mesmo. Vendendo cartão de crédito... É, na parte de telefonia... Já fiz, já fiz muita coisa... E... Assim... Se você... Se você entrega a tua vida... Para essas pessoas... E você esquece de todo o resto... Você não sabe... Sa você não sabe... O dia de amanhã... E isso... É tanto para as duas vertentes de você... Se matar pra trabalhar E conseguir algo pra você descansar Nos seus 50, 60 anos de idade Quanto de você se matar Pra conseguir algo E não chegar daqui dois anos E você ser atropelado, ser assaltado Acontecer algo Inesperado Contigo O Crunch Ele Ele não vai deixar de existir tão cedo ele é uma prática que tá que, que tá dentro da gente. Nós sempre iremos dar desculpas quando a gente é, tiver razões emocionais e financeiras para aquilo, então você sempre vai 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 estar tá falando para ti que cara, isso daqui é a minha carreira. É, um dos exemplos que eu dei recentemente Foi o de Por exemplo, os cozinheiros Chefes de cozinha Esses caras, eles, eles moram no trabalho deles Os caras trabalham 20 horas por dia Sabe? E para eles virarem os melhores para eles terem Esses caras não tem um, dois restaurantes Os grandes chefes tem muito mais Esses caras não conseguem sair dali e quem tá na hierarquia daquilo, tá, tá construindo a carreira, é totalmente explorado também. E a pessoa vai te dar um milhão de justificativas pra dizer que a coisa é desse jeito e tem que ser desse jeito. E galera... Eu tenho dois filhos. Sou casado. Eu gosto muito de jogos. Mas... Tenta desapegar um pouco... Sabe? Eu tô tentando... Não vou dizer pra você que... Que eu tenho a solução pra isso... Porque eu não tenho... Eu não vou dizer pra você também que... Eu não me preocupo com os projetos que eu tô fazendo... Porque eu me preocupo... Mas tenta achar um ponto de equilíbrio... Porque... Isso... Vai... se não te matar... Vai retirar uma parte muito importante da sua vida. E às vezes você nem vai perceber. Às vezes você vai defender. Que isso seja retirado de você. É, eu acho que tem muitos interesses aí sendo discutidos. Eu acho que tem forças muito poderosas. E aí eu não tô falando nem de sobrenatural. Tô falando do puro e velho capitalismo. Ele tá ali para garantir que que tudo isso vai ser mantido, que a roda vai continuar girando. Então, sempre olhe com desconfiança para os dois lados, né? Porque tem tem muito muitos interesses em jogo. E a gente como unidade, né, pessoas pequenas dentro desses grandes embates, a gente tem que tomar conta da gente mesmo. Eu já falei, meu sonho era não gostar de nada disso, sabe? Era ter um, um pequeno valorzinho que eu desse pra eu comprar um cantinho afastado e viver da terra. Eu acho que quem consegue isso. Eu tenho uma inveja profunda, sério. Nada. Nada perverso nem nada do tipo, mas eu tenho. Tá, inveja, não, admiração para essas pessoas. Elas. Elas conquistaram é, algo que vai além das posses, que é você viver sem ter arrependimento, sabe? Você viver um dia de cada vez, aproveitando a tua família. E é isso que.. É isso que importa no final das contas, porque. Como eu disse também no episódio anterior, se você não ouviu, por favor ouça, a gente tem uma vida só, né? A gente só tem isso aqui. Quando acabar, é, tudo, toda essa, essa tua, tua dedicação, toda essa tua tua fama, essa carreira que você construiu, acabou também, né? Então eu agradeço muito por tudo que eu conquistei até hoje, mas a minha principal conquista tem sido as pessoas que me dão suporte e que eu conheço, com quem eu posso papear, trocar uma ideia, dar risada. Então a gente tem que batalhar sim por, por coisas que a gente acredita que a gente gosta, e se o trabalho é uma delas, vai em frente. Mas não se esquece de que você também tem que não só batalhar e trabalhar, você tem que aproveitar isso, tem que aproveitar agora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer é, no amanhã. Beleza? Porque diferente do videogame, a gente não tem vida extra, né? A gente não tem o um checkpoint ali, é só voltar, a gente faz tudo diferente. <risos> Quem já não ouviu a frase Se eu pudesse voltar no passado Teria sido tudo diferente Então, pensa agora Pensa como tá o teu presente Se você já faria diferente E muda É difícil, é Abandonar muita coisa Nossa Mas, cara, tem muita coisa na tua vida Que você tem e você nem precisava ter Você tá colecionando coisas que São completamente desnecessárias então é isso aí, viva e deixe viver, não, não, essa frase não é tão boa assim, mas viva e ajude outros a viver também, a viverem. Muito obrigado galera, até semana que vem.